0: France Musique Si si L'heure des infos avec Marie-Hélène Bonjour Marie-Hélène. Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à tous. La Cour internationale de justice, la plus haute juridiction des Nations Unies, consultée à partir d'aujourd'hui sur les conséquences de l'occupation israélienne des territoires palestiniens depuis 1967. 52 pays sont appelés à témoigner du jamais vu. Les audiences seront réparties sur une semaine. L'avis de la CIJ ne sera pas contraignant. Israël avertit que son armée lancera une offensive contre Rafah si les otages israéliens détenus à Gaza ne sont pas libérés d'ici le début du ramadan autour du 10 mars. Une partie de la communauté internationale s'inquiète des retombées qu'une opération militaire aurait sur la population civile vivant dans des conditions souvent précaires à rafah à la frontière fermée de l'Egypte. Près d'un million et demi de Palestiniens s'y entassent. Israël affirme qu'une offensive se ferait dans le cadre d'un dialogue avec les Américains et les Égyptiens en facilitant l'évacuation des civils pour minimiser autant que possible le nombre de victimes dans leur rang. Trois jours après la mort dans une prison en Sibérie de l'opposant russe Alexei Navalny, son épouse rencontre aujourd'hui à Bruxelles les ministres des affaires étrangères de l'UE pour le chef de la diplomatie européenne Joseph Borrell. Cette rencontre sera l'occasion d'envoyer un message fort de soutien aux combattants de la liberté en Russie et d'honorer la mémoire d'Alexei Navalny. En Russie, la justice a condamné de nombreuses personnes qui s'étaient rassemblées pendant le week-end pour rendre hommage à Alexei Navalny. 154 condamnations allant jusqu'à 14 jours de prison rien qu'à Saint-Pétersbourg. Des groupes de défense des droits de l'homme et de, des médias indépendants font état de plusieurs condamnations similaires dans d'autres villes. En Ukraine, l'armée russe lance de multiples attaques dans l'Est, essayant, après le retrait des forces ukrainiennes d'Abdivka, d'avancer au-delà de cette cité industrielle. Confrontée à un manque croissant de soldats et d'armement, Kiev a annoncé son retrait de la ville dans la nuit de vendredi à samedi. Le gouvernement français revoit à la baisse son estimation de croissance. Pour cette année, le ministre de l'économie a annoncé qu'elle était ramenée d'un virgule à 1% pour tenir les ambitions budgétaires malgré des recettes fiscales plus faibles qu'attendues. Bruno Le Maire a dévoilé des économies immédiates de 10 milliards d'euros sur les dépenses de l'État, 5 milliards devront notamment être économisés sur le budget de fonctionnement de tous les ministères. Le gouvernement va également réduire de près d'un milliard l'aide publique au développement et abaisser d'un autre milliard l'enveloppe de l'aide à la rénovation énergétique. Et enfin, Emmanuel Macron estime que le Rassemblement National devrait s'abstenir d'assister Mercredi, à la cérémonie d'entrée au Panthéon du résistant communiste étranger, Misak Manouchian et de 23 de ses compagnons d'armes. Un acte de reconnaissance de la résistance communiste et étrangère à l'occupant nazi. Pour le chef de l'État, compte tenu du rapport du RN à ce passé, le parti d'extrême droite n'est pas le bienvenu. Propos tenu dans un entretien au quotidien communiste L'Humanité, la première d'un président de la République. À suivre Jean-Baptiste des Deshaubois, ancien mais pas vraiment, dans le reportage de Sophia Anastasia. Stasio. À demain, Marie-Hélène Duvigneau. Très bonne journée. À réécouter sur francemusique.fr.